0: Gerührt Sie miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich darf Sie begrüßen zu einer weiteren Sondersendung von Weltwoche Daily, Die andere Sicht, am Samstag, dem 2. März 2024. Das ist schon eine unglaubliche Sensation, was da Russia Today ans Licht gebracht hat. Wir haben in unserer Vorschau auf die deutsche Ausgabe bereits darüber gesprochen. Die russischen Journalisten haben aufgedeckt ein Geheimgespräch unter hochrangigsten Luftwaffenoffizieren, die da im lockeren Kneipen- und Plauderton, als ob sie einen Sonntagsausflug planen, über die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine diskutieren und wie man russische Ziele angreifen kann, so dass allerdings die direkte Beteiligung der Bundeswehr verschleiert werden kann. Und am Schluss verabschieden Sie sich dann auch noch mit ähm, frivoler Leichtfüßigkeit. Ciao, ciao, ciao ähm, heißt es da auf dem Mitschnitt und ciao, ciao, Bundeswehr, ciao, ciao Deutschland ist man geneigt zu sagen, wenn man dieses Gespräch zur Gänze sich angehört hat. Also das ist schon eine sehr, sehr brisante und explosive Enthüllung, was den Inhalt, was aber auch die Form, eben dieses Dokument der Verwahrlosung hier angeht und bezeichnet ist auch, wie die deutschen Medien darauf reagiert haben. Am Anfang hat man überhaupt nicht berichtet, auch in Schweizer Zeitungen. Neue Zürcher Zeitung, Tagesanzeiger, habe ich äh, fast nichts darüber gefunden, so als ob die Journalisten äh, hätten abwarten müssen, um da quasi eine gemeinsame Sprachregelung zu finden. Man hat dann von russischer Propaganda gesprochen, man hat von russischen Behauptungen gesprochen, übrigens auch auf der Weltwoche äh, Webseite, ganz am Anfang hat man sich da noch etwas anstecken lassen von diesem äh, Ton. Also man hat den Kern der Sache gar nicht wahrhaben wollen man hat das ähm, versucht zu verschleiern auch der spiegel in seinen berichten hat das so ins beiläufige weggedrückt das zeigt wie stark eben die deutschen medien hier geradezu daran interessiert sind dass die deutschen gar nicht erfahren was da draußen passiert ich nehme mal an dass aufgrund der Tatsache, dass jetzt überall dieses Gespräch dokumentiert wird, dass es äh, analysiert wird und dass seine Echtheit auch nicht bestritten wird. Die Bundeswehr hat das nicht dementiert, die betreffenden Generäle haben das nicht abgestritten. Ganz im Gegenteil, die Bundeswehr hat sogar versucht, mit Zensurmaßnahmen die Verbreitung des Inhalts in Deutschland zu unterdrücken, auf Twitter bzw. auf dem X. Kanal, müssen Sie sich das einmal vorstellen. Und deutsche Zeitungen wie die Bildzeitung, anstatt das zu kritisieren, dass ihr zensuriert werden soll, haben das sozusagen wertneutral, ja vielleicht sogar unterschwellig zustimmend einfach so berichtet. Also das zeigt Ihnen doch, meine Damen und Herren, dass Sie da in Deutschland wirklich in so einer, in so einem Propagandadom ähm, eingekapselt, eingeschlossen sind ausgerechnet in einem Deutschland, dessen Politiker sich ja laufend auf die Schulter klopfen, dass sie da die Verkörperung der westlichen Wertegemeinschaft seien und wie schlimm es da in Russland zu und her gehe mit der Zensur und mit der Unterdrückung von Andersdenkenden. Ich meine, das will ich nicht in den gleichen Topf hineinwerfen, aber das sind beunruhigende Tendenzen. Da steckt vielleicht mehr von dem Russland, was man in Russland äh, glaubt zu beobachten, steckt mittlerweile in Deutschland. Also die, die Kritiker der Despotien der Tatsächlichen und der Vermeintlichen, die entpuppen sich immer mehr selber als kleine Despoten. Also gehen wir das Gespräch hier vielleicht ähm, Punkt für Punkt einmal durch. Was ist der Inhalt, was ist die Form und was können wir daraus ableiten? Zum Inhalt. Am 19. Februar 2024 sind da die besagten Generäle zusammengekommen. Gerhards, Gräfe, Fenske und Frohstädte. Sie haben das Portal WebEx verwendet. Ein Portal, das eben nicht abhörsicher ist. Gipfel der Inkompetenz. Dass man das macht, zeigt natürlich vielleicht fast schon tröstlich. Wenn man so schludrig arbeitet, ist man zum Glück auch vielleicht keine Gefahr für die Öffentlichkeit. Manchmal können aber auch Gefahren aus Inkompetenz entstehen. Also eine bemerkenswerte Schludrigkeit. Am 19. Februar kommen sie zusammen und diskutieren. Sie verraten Brisantes. Erstens, sie sagen, dass innerhalb von einem Monat geplant sei, ein Angriff der Ukraine auf russische Ziele, sozusagen eine Attacke, eine ähm, ja, sehr zerstörerische Attacke. Also sie verraten da, angebliche oder tatsächliche Pläne der Ukraine und sie erwägen dann, unter welchen Umständen es möglich sein könnte, diese Attacke mit Taurus-Marschflugkörpern aus Deutschland zu unterstützen. Diese Taurus-Marschflugkörper, das ist eine hocheffektive Waffe, wie ich gelesen habe, die kann sehr tief fliegen von erheblicher Zerstörungskraft und es ist natürlich eine anspruchsvolle Waffe. Bis jetzt Sperrt sich der deutsche Kanzler ähm, Scholz gegen ähm, den Einsatz des Taurus, aber es gibt da auch ähm, ja, namhafte Kreise in der deutschen Politik, die das vorantreiben, in der CDU, auch in der SPD, bei den Grünen und bei der FDP. Die Namen sind Ihnen bekannt. Kiesewetter, Strack, Zimmermann, gewissermaßen die üblichen Verdächtigen. Also, Sie reden darüber, wieso ein Taurus-Einsatz nun ähm, effektiv gelingen könnte in der Ukraine. Es kommt dann heraus, dass das nicht ganz unanspruchsvoll ist. Diese Waffe ist schwierig zu bedienen. Und dann sprechen die Generäle darüber, wie man die Ukrainer ausbilden könnte. Soll man sie nach Deutschland holen? Soll man Deutsche in die Ukraine schicken? Und dann wird immer wieder gesagt, nein, wir müssen aufpassen, dass das nicht nach einer direkten Kriegsbeteiligung aussieht. Also die sind sich sehr wohl bewusst dass sie hier Deutschland ganz tief in diesen Krieg hineinreiten. Und ich würde hinzufügen, mit solchen Planspielen reitet man die Welt in einen Weltkrieg hinein. Denn die Luftwaffe, die Bundeswehr, das sind NATO-Verbände. Und wenn NATO-Verbände und russische Verbände zusammentreffen, dann haben wir hier den Abgrund. Dann haben wir unter Umständen ein nukleares Inferno. Also, Sie reden darüber, wie das gelingen könnte und wie man das gleichzeitig zu verschleiern hätte. Ist es möglich, dass man die Ukrainer in nützlicher Frist auch ausbilden kann, dass sie diese Waffe bedienen. Dann zweitens stellen sie sich die Frage, welche ähm, Träger könnte man da zur Verwendung bringen? Dann werden verschiedene Flugzeugtypen besprochen, F-16, die ja geliefert worden sind, aber auch suchhoi Und dann sagt ein Gesprächsteilnehmer, ja, die seien zum Teil von den Briten schon umgerüstet worden. Diese Flugzeuge könnten Storm Shadow, Marschflugkörper äh, tragen und äh, das sei sicher möglich, die entsprechend auch für den Taurus hier transportfähig zu machen. Also so ganz nebenbei lassen dann diese Luftwaffengeneräle auch die sehr explosive Information fallen, dass britische Soldaten, britische Spezialisten bereits auf dem ukrainischen Kriegsschauplatz aktiv sind. Also sie geben zu, die Briten stecken im Prinzip auch schon äh, bis über den Hals, Hals über Kopf in diesem Kriegsgeschehen drin. Und einer fügt dann im weiteren Verlauf des Gesprächs hinzu, es gebe da übrigens auch viele Leute mit amerikanischem Akzent, die da in der Ukraine herumlaufen. Jetzt müssen Sie sich das einmal vorstellen, eine Bundeswehr auf einem nicht abhörsicheren Krieg, ähm, Kommunikationskanal, die verraten da einfach so nebenbei, dass die NATO bereits hochaktiv ist in der Ukraine. Nicht, dass wir das bezweifelt hätten. Wir haben Ihnen das schon in dieser Sendung gesagt. Da müssen Sie nur zwei und zwei zusammenzählen können. Aber dass hochrangige Offiziere, sogar der Luftwaffenchef selber, das einfach so am Rande einer Debatte im Plauderton, wie wenn man eben eine gemeinsame, einen Schulausflug planen würde, dass man das so fallen lässt, weil das ist schon unglaublich. Das zeigt eben eine gleichermaßen tröstliche wie auch höchst besorgniserregende Inkompetenz. Dann kommt die nächste Frage. Wie kann man die Zielbestimmung bei diesen Taurus-Einsätzen festlegen? Und da ist dann das Thema, das müssten ja eigentlich die Luftwaffenleute tun, da in ihren Computern, in den verschiedenen Stützpunkten, aber das gehe ja eben nicht, weil es dann herauskäme, dass es eine direkte Beteiligung gäbe. Und da wird dann auch über Verschleierungstechniken gesprochen, vielleicht könnte man diese Pläne im Auto über Polen in die Ukraine bringen und so weiter, da wird dann gewarnt, nein, da müssen wir aufpassen, das wäre vermutlich eine rote Linie für die Politik da wäre dann sozusagen ähm, eine ganz gefährliche Grenze überschritten. Aber das sind Planspiele der Verschleierung, die da zum Ausbruch kommen und eben zeigen, wie weit die NATO hier sich einmischt und dass die NATO offensichtlich auch nicht bereit ist, diese Niederlage, die sich abzeichnet der Ukrainer, zu akzeptieren. Ein letzter Punkt ist dann, welche Ziele angegriffen werden sollen. Da sagt der Spiegel, der Spiegel, das Nachrichtenmagazin, in seiner Berichterstattung, ja, es sei auch die Rede gewesen davon Munitionsdepots und äh, dieser Krimbrücke, der Kerzbrücke, Das ist falsch, meine Damen, das ist manipulativ. Es ist ausschließlich von dieser Brücke die Rede und vom Munitionsdepot. Und diese Brücke, das ist. Auch sehr interessant, dass die so herausgepickt wird. Die Luftwaffengeneräle sagen, ja, die Ukraine wollen diese Brücke ja weghaben, sie wollen sie zerstören. Das sei allerdings ein auch politisches Ziel, kein militärisches oder rein militärisches Ziel. Weil da natürlich viele Zivilisten drüber fahren. Und dann wird darüber gesprochen, dass eben der Taurus-Einsatz, wenn er nicht 100% korrekt ausgeführt würde, auch zur Zerstörung von ziviler Infrastruktur wie Kindergärten führen könnte. Und eben, dass auch diese Krim- oder Kerchbrücke letztlich ein ziviles Ziel ist, weil da Tausende von Autofahren und Zügen und so weiter, Zugspassagieren, da über diese Brücke fahren. Und ebenfalls bemerkenswert ist, dass einer dieser Offiziere dann sagt, ja, von, also strategisch hätte das eigentlich keine Bedeutung, diese Brücke zu zerstören, aber es wäre sozusagen eine Symbolkraft vermutlich, so wird man das äh, zu interpretieren haben. Und das zeigt, dass hier im Grunde diese Bundeswehr, diese Luftwaffengeneräle einen... Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? auf eine russische Infrastruktur äh, planen, von der sie ganz genau wissen, dass es strategisch von gar nicht so überragender Bedeutung ist. Und das hat in Russland natürlich auch eine äh, große ähm, Empörung ausgelöst, dass da ausgerechnet die Deutschen hier bis ganz in die Details hinein die Planung ähm, für Angriffe auf russische Ziele ähm, bereits vorgenommen haben. Und das ist auch wichtig festzuhalten. Die Bildzeitung hat geschrieben, ja, russische Propagandisten behaupten da, die ähm, Luftwaffenoffiziere würden da Angriffe planen, das sei überhaupt nicht der Fall. Doch, das ist der Fall. In dem Sinn nämlich, dass diese Luftwaffenoffiziere sich ganz genau informiert haben, wie solche Angriffe ähm, laufen müssten. Und wenn man die Zeit... Perspektive reinnimmt, also wie schnell sie da die glauben, dass die Ukraine diese taurus marschflugkörper bedienen können, muss man sogar die Annahme wagen, dass möglicherweise schon Teile davon in der Ukraine sein könnten, wenn man so schnell das gar nicht hochfahren kann. Das ist jetzt Spekulation, da will ich es nicht festhalten, aber ganz klar ist, dass die ähm, Deutschen, dass die Luftwaffe hier also bereits detailreiche Untersuchungen vorgenommen hat. Also kurz um, taurus für die Ukraine verschleiern, dass die Luftwaffe dahinter steckt, aber ausbilden der Ukrainer und irgendwie schauen, dass man bei den Zielbestimmungen, ähm, dass man es da auch so macht, dass niemand dahinter kommt, dass die Deutschen direkt involviert seien, obwohl sie direkt involviert wären. Und schließlich und endlich erfahren wir auch noch, dass britische und, russische, äh, britische und amerikanische Spezialisten längst auf diesem Kriegsschauplatz aktiv sind. Und am Schluss verabschieden sie sich dann auch noch im Stil, eben in der Form ähm, «Ciao, ciao» Auf also fast so etwas ein bisschen Küsschen, Küsschen. Also eine unglaubliche, ähm, ja, inoffizielle Art der Diskussion. Das hat gar nichts Militärisches, wie die miteinander reden. Und eben ein Freund hat mir auch geschrieben, als er das gehört hat. Äh, ciao, ciao, ähm, ja, ciao, ciao, Deutschland, ciao, ciao, Bundeswehr. In der Tat ist das ein Abgrund der Inkompetenz und auch des schlechten Zustands, in dem sich da diese Streitkräfte befinden 38 Minuten ein Audiomitschnitt und ähm, ja, eben die Anwesenheit von vielen Leuten mit amerikanischen Akzenten, die dort in Zivilklamotten rumlaufen, so lautet das Zitat. Das ist da auch ähm, verkündet worden. Wie wird das ähm, interpretiert? Ja, In der ähm, deutschen Medienlandschaft wird das, äh, wie ich gesagt habe, eher weggewischt. Man nimmt es nicht so zur Kenntnis. Man könnte sich hier ähm, ernsthaft die Frage stellen, ähm, was so etwas bedeutet, also wenn das nun, ich meine, was löst so etwas aus? Jetzt, Russland hat mit Deutschland einmal den 2-plus-4-Vertrag abgeschlossen, wir haben über den schon gesprochen. Das heißt ein Abkommen, das von Deutschland aus nie mehr Krieg gegen Russland ausgehen sollte. Was ist das, was da besprochen wird? Was ist das, was da gemacht wird? Kanzler Scholz bemüht sich ja hier, nach Kräften diese Eskalation zu vermeiden, die ja in Teilen bereits stattgefunden hat. Also das Szenario, dass die Russen irgendwann sagen, dieser 2-plus-4-Vertrag, der gilt nicht mehr. Deutschland ist für uns ein Feind, ein, ein Kriegsgegner. Und wir behalten uns vor, auch Deutschland direkt anzugreifen, weil von dort aus der Krieg gegen uns unterstützt wird. Das ist nicht einfach ein an den Haaren herbeigezogenes, Wahnsinns-Szenario, das ist eine reale Möglichkeit und ich glaube, die Deutschen sollten froh sein, dass Putin bis jetzt nicht so emotional ähm, reagiert wie ihre Politiker auf bestimmte Handlungen in Russland, dass offensichtlich der russische Präsident es nach wie vor darauf angelegt hat, ähm, mit dem Westen wieder ins Vernehmen zu kommen, in Verhandlungen einzutreten, obwohl er da nach Strich und Faden über den Tisch gezogen wird. Stimmt ja, dass auch Putin vor dem Einmarsch in die Ukraine nicht gesagt hat, ich marschiere dann übermorgen ein. So wie Zelensky seine Grossoffensive, die gescheitert ist, über Wochen und Monate angekündigt hat. Das kann man ihm schon vorwerfen. Ich kenne allerdings keine Großmacht, die jemals ihre Auf- und Einmarschpläne vor deren Verwirklichung öffentlich kundgetan hat hätte. Aber ähm, blicken wir mal da etwas in den Spiegel oder schauen mal die Deutschen und die Franzosen in den Spiegel. Ich meine, sie haben die Russen natürlich brandschwarz angelogen, damals bei dem Minsker Abkommen. Also hier ist jeder Moralismus und jede Selbstgerechtigkeit ganz klar fehl am Platz. Also diese Enthüllungen ähm, reiten Deutschland tiefer in diesen Krieg gewissermaßen oder dieses Gespräch mit solchen Gesprächen reiten deutsche Luftwaffengeneräle Deutschland immer tiefer in den Krieg. Ich gehe davon aus, dass die entweder entlassen werden oder aufs Schärfste gerügt werden. Vermutlich müsste man Generäle sofort entlassen, ähm, die derartige Inkompetenzen sich leisten, die Bündnispartner verraten. Ich nehme an, auch die Amerikaner werden außer sich sein, die Briten oder sie werden lachen äh, über diese unglaubliche Schludrigkeit, über diese Wurstigkeit hier der deutschen Luftwaffenführung. Und es ist natürlich auch ein Vorgang, der geeignet ist, ja, die Welt wieder ein Stück weit näher an einen einen dritten Weltkrieg zu bringen. Reiten uns die Deutschen wieder in einen Weltkrieg hinein? Das ist doch die Frage, die man sich hier stellen darf, die keineswegs abwegig ist. Desolater Zustand der Bundeswehr und auch eine frivole Leichtfertigkeit ähm, mit, dem, ja, mit der Perspektive eines Weltkriegs überhaupt keine ähm, kein Bewusstsein scheint da mehr vorhanden zu sein für die enorme Gefährlichkeit und Bedrohlichkeit der Situation, in der wir drin sind. Für mich bestätigt das einfach, von was für Leuten äh, da in der Europäischen Union, auch in der NATO, der Westen letztlich geführt wird. Das ist kein erfreuliches Bild, das sich uns da zeigt. Das sind die Leute, jetzt die militärischen Exponenten davon, das ist sozusagen das gleiche Milieu, die gleiche Szene, die uns die Corona-Politik gebracht hat, die Klimapolitik, die Deindustrialisierungspolitik in Deutschland, diesen ganzen Moralismus Woke, Genderquoten, ähm, ja, ähm, Geschichtsblindheit in der Bundeswehr, dafür der Name Bismarck nicht mehr erwähnt werden und so weiter. Und dieses Bild da einer woken Wohlstandsverwahrlosung, das bestätigt sich mir hier mit diesem ciao ciao gespräch unter deutschen Luftwaffen-Generellen. Eine absolute Unverfrorenheit, eine Unverschämtheit geradezu, so als ob diese deutschen Generäle nichts, aber auch gar nichts aus der Geschichte gelernt hätten. Ja, ich glaube, das ist fürs erste Mal eine Einschätzung, eine Einordnung. Wir werden da sicherlich dranbleiben, ähm, auch was die medien- und politischen Reaktionen angeht. Da ist ja bis jetzt eher das Bestreben zu beobachten, das Ganze nach Kräften zu verschweigen beziehungsweise so zu interpretieren, dass man, sich, dass man versucht, eine Empörung zu erzeugen darüber, dass die, dass die Russen das überhaupt abgehört haben. Aber ich glaube nicht, dass diese Vernebelungsstrategien da verfangen werden. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war es ähm, fürs Erste von diesem äh, Weltwoche-Daily-Spezial. Aber es ist ja unglaublich, es ist ja, ja fürchterlich, dass da immer wieder Nachrichten kommen, die uns in Alarmzustand ähm, äh, versetzen. Was für eine verrückte Zeit die Welt spinnt, meine Damen und Herren. Und wir Schweizer, wir müssen aufpassen, dass wir uns da nicht auch immer tiefer reinziehen lassen. Wir müssen unsere Neutralität verteidigen. Wir müssen das Land sein, das da eben nicht mitmacht und in diesen kriegerischen Zeiten auch der Inkompetenz, vor allem auch auf der westlichen Seite, dass wir jenes Terrain bleiben, in dem diese Kriegshähne, diese Kriegsgurgeln wieder zusammenkommen können, um das Kriegsbeil zu begraben. Aber solange natürlich auch die Schweiz mitmacht bei diesem Wirtschaftskrieg, solange eben auch die Schweizer Politiker hier bei diesen Dämonisierungstiraden einstimmen und solange auch unsere Medien sich da zum willigen Sprachrohr dieser Propaganda machen, ist eben auch die Bereitschaft, in der Schweiz an dieser Neutralität festzuhalten, nicht so stark ausgeprägt. Das ist klar. Wenn natürlich das öffentliche Meinungsklima jeden, der für die Neutralität eintritt, automatisch zum Stiefelknechten Putins erklärt, zum Landesverräter geradezu, ja, dann trauen sich die Leute irgendwann auch nicht mehr, die Neutralität zu verteidigen. So gesehen haben auch bei uns die Medien eine ganz große Mitverantwortung dafür, dass eben ein Klima entstanden ist, in dem dieser Wahnsinn, dieser politische Wahnsinn, überhaupt möglich wird, wie etwa in Deutschland, diese klirrende, diese splitternde Einseitigkeit, diese, diese waffenstarrende Feindseligkeit. Und auch in der Schweiz haben wir diese Tendenz allerdings zum Glück noch ein bisschen abgemildert. Aber das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Wir müssen hier ebenfalls bescheiden und am Boden bleiben. Wir müssen unsere Qualitäten der Staatlichkeit verteidigen. Und wenn ich nach Deutschland blicke, vielleicht noch ein letztes Wort. Es ist ähm, sehr, sehr schade und, und bedauernswert, dass ähm, Politiker fehlen, auch Publizisten, ähm, die hier machtvoll Einspruch erheben und die Deutschland, die Bundesrepublik, daran erinnern, dass dieses Land nach all diesen Kriegen und Verheerungen und Zerstörungen und dem eigenen Untergang, dass man sich heute doch dafür einsetzen müsste, den Frieden voranzubringen. Und Das gilt eben auch für die Medien, die unglaubliche Kriegstreiber der Selbstgerechtigkeit sind. Man merkt das ja in den Diskussionen, Sie sehen es ja den Leuten schon an, die sind geradezu betrunken vor Selbstherrlichkeit und vor Arroganz, die sind so aufgeblasen, da müssen sie aufpassen, dass sie nicht mit einer, äh, mit einer, äh, mit einer Nadel da in die Nähe kommen, sonst, sonst platzt das Ganze. Das ist von einer derartigen Aufgeblähtheit, da muss man die Luft rausnehmen, aber wer nimmt die Luft raus da? Wieder die Schweizer gefragt, dass wir da in den in den Einsatz, sind die Hosen steigen. Ja, auch Schweizer Zeitungen machen da mit, eine NZZ ist ja da keine Ausnahme, jetzt in der Berichterstattung über die internationalen ähm, Vorgänge. Die macht ja auch mit bei dieser ganzen NATO-Feuerwalze gegen ähm, Russland, bei dieser ganzen Propaganda. Das ist ähm, gefährlich, das hat Auswirkungen, das führt eben dazu, je einseitiger eine Debatte läuft, desto einseitiger sind die Entscheidungen. Und deshalb, ja, Vielfalt, Rede, Gegenrede und als Schweizer sage ich nur Neutralität. Das ist das Gebot der Stunde. Machen Sie es gut, einen schönen Tag. Ich freue mich, sobald wir uns wiedersehen. Planning for your next trip?